0: Os Estados Unidos Da América É um modelo para o mundo ah, Ocidental né? Os Estados Unidos é um modelo Para o mundo ocidental Símbolo né, da representatividade Da democracia Da liberdade de expressão Da liberdade de manifestação De todas as liberdades garantidas né? E a concretização dos ideais liberais Liberais né? se dá muito nos Estados Unidos, então é, eles se tornam mais ou menos a referência para isso, embora que a democracia a, a norte-americana, a democracia estadunidense era questionada, né? até mesmo um filósofo chamado Alexis de Tocqueville né? é um cara que questiona a, a democracia estadunidense, Né? se você pensar por exemplo que Donald Trump foi eleito ah, perdendo no voto popular mas ele foi eleito vencendo no voto dos delegados a pergunta que se faz geralmente é então no final das contas qual é a representatividade que nós temos para ah, a população Né? qual é a força do voto popular então Então, não é um consenso que a democracia dos Estados Unidos é a melhor mesmo entre os filósofos, como eu disse para vocês, Alexis de Tocqueville uh, é um cara que questiona isso, é um cara, um filósofo que vai para os Estados Unidos viver a democracia estadunidense, né? Uh, mas os Estados Unidos da América não começou assim, não foi chamado assim inicialmente, né? Ele era chamado de As 13 Colônias, né? Uh, primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto estudar Estados Unidos, né? ou estudar as 13 colônias, é como é que teve a fundação dessas 13 colônias. A primeira coisa curiosa de se pensar, de se analisar, é que, na verdade, foi a chegada de ingleses né, na, no norte do continente americano. Certo? Ah, e é interessante você ver que os Estados Unidos nasce de refugiados os Estados Unidos, ele nasce de refugiados, né? Ah, os Estados Unidos têm como como centralização ah, na sua formação, a fuga de puritanos, que estavam sendo perseguidos pelos anglicanos, né? já no século XVII, claro que a rainha Elizabeth nomeou um... Navegador chamado Walter Raleigh que é o primeiro que chega a esta região e ele funda em homenagem à Rainha Elizabeth a região da Virgínia, né? Porque a Rainha Elizabeth era conhecido conhecida como a Rainha Virgem, né? Ah, por não ter se casado e tal. Há controvérsias em relação a esta informação, mas, né? Foi conhecida como a Rainha Virgem. Mas aí depois essa leva de chegada mesmo de um grupo de pessoas Se dá por causa que os puritanos estavam fugindo das perseguições Do grupo anglicano, da representatividade do rei Então, as 13 colônias já nasce questionando ah, o absolutismo Porque os puritanos, ah, em sua maioria, eram da burguesia que já tinha a concepção liberal, né? Então é, é compreensível de você ver ah, o fato dos Estados Unidos ser liberal na economia, porque eles já nascem assim. A colônia já é assim. O que dirá a independência deles? Você não pode esquecer que o anglicanismo é uma religião. Imposta pelo Henrique VIII né, Que era, até então, o rei déspota da Inglaterra né, Que rompe com a Igreja Católica no ato de supremacia Já demonstrando aí o seu absolutismo A sua estrutura de antigo regime né? Então, olha só que curiosidade interessante da interpretação da história das treze colônias as 13 colônias foram formadas por refugiados esta é a coisa mais interessante que a gente poderia ter diante dessa história as 13 colônias foram formadas por refugiados que é interessante para a arrogância do presidente Donald Trump no mínimo é a falta de conhecimento histórico de sua própria nação, o fato dele ter um certo, um certo repúdio à entrada de outras pessoas no seu país e na sua fronteira, e a tendência que algumas pessoas têm de minimizar a ação de Trump, né? mas qualquer pessoa que fizesse uma investigação da história dos Estados Unidos e lá eles têm esse conhecimento da sua própria história, né? E entender que ao invés de falar de fuga dos puritanos, né, a gente a palavra que mais iria se adequar é refugiado. Você sabe por quê, gente? Porque a história da humanidade é a história de refugiados. Então o que nós temos que analisar é que nós temos ah, é, pessoas que estão voltadas para um capitalismo, para produzir, para enriquecer, e que acreditam que são predestinados, porque o puritanismo é uma religião calvinista, né? são predestinados a enriquecer e não estão dispostos a mudar a sua religião. né Ah, então o o evento clássico é a chegada, o desembarque desses puritanos da embarcação né, que os conduz à região da América do Norte que é o navio Mayflower e aí você tem o início da ocupação da América do Norte né? Ah, da perspectiva puritana né, isso estava predestinado por Deus eles são escolhidos por Deus, né, para gerar riqueza, então isso dá uma, uma, uma visão de que eles são capazes, escolhidos por Deus, a administrar de forma correta e eficaz os bens de Deus na terra, então é quase uma responsabilidade sacra a administração boa, né, para quem é calvinista, porque, ah, no caso desses puritanos, eles acreditavam nisso, né, por isso, e aí é importante você entender a história de Max Weber, que nós já falamos sobre isso, é importante você entender, na análise Weberiana, né, ah, qual é a, qual é, então, a relação entre a ética protestante e o espírito capitalista, né? Ah, o, pro, pro, pro Weber o capitalismo pega um gancho, um vácuo né? No protestantismo calvinista e isso é um fator importante para ele. Tudo bem? Ah, então, da origem você já pode imaginar como é que as três colônias foram formadas e como é que elas vão ser administradas, né? Depois você tem uma segunda leva, né, de, de imigrantes, né, que aí já a segunda leva vai mais para a região sul, né, ah, da, da região das três colônias, depois vai, se, depois vai se formar 13 colônias, mas vai mais para a região sul, onde corresponde atualmente os Estados Unidos, na margem, no litoral, né, Ah, leste, certo, dessa região, e aí você vai ter duas estruturas de colônia, né, as colônias do norte e as colônias do sul. Esta rivalidade é uma coisa interessante, a rivalidade que você tem entre o norte e o sul, dos Estados Unidos porque tem uma raiz histórica né? o norte e o sul dos Estados Unidos eles se pegam, eles têm uma uma certa rivalidade cultural até hoje né? e aí você vai entender o porquê também da guerra civil né? a chamada guerra civil americana ou a guerra civil a guerra de secessão a chamada guerra de secessão Certo? então, ah, vamos ver como é que funcionou essas duas estruturas, a colônia, as colônias do norte, né, era uma economia primeiro de subsistência, porque é o um grupo de refugiados que vieram para sobreviver, né? a função deles é manter a sua sobrevivência, né? então esse grupo veio para produzir e consumir daquilo que produz então você pode ver no vestibular a economia de subsistência é ou autossuficiente ah, o, mesmo, o mesmo modelo que você vê na idade média também né? então você tem pequenas propriedades formadas na policultura porque se eu tenho uma economia de subsistência, então o que eu vou ter é uma policultura certo? tranquilo? se eu tenho economia de subsistência Né? o que eu vou ter então é uma policultura tem como fazer isso porque se fosse para exportação como é o caso do sul então já é monocultura porque você tem que atender uma demanda né? é necessário atender uma demanda Ah, um trabalho familiar e uma mão de obra livre e assalariada né? não é não não olhe da perspectiva é claro que ah, ah, você não pode falar, a todos eram assim, né, mas na sua maioria não é por uma questão humanitária, é por uma questão de ah, gerar renda, o trabalhador assalariado ele compra, ele tem esse poder da compra, então já estava vinculado aí o negócio, né você tinha uma manufatura né, Ah, trabalho manual, aí, né como característica importante, e, e os ingleses na América, né, uh, e as três colônias estavam vinculados também com o comércio triangular, que eu vou falar agora para vocês sobre esse comércio triangular, né. Mas a manufatura que projeta depois para um processo de industrialização, tá? Então você vai ver que no norte eles são muito mais focados nesse negócio da industrialização o setor agrário é muito mais reduzido, é, é pequeno, né, então é trabalhos ali de subsistência, Na colo- nas colônias do sul, você tem uma economia tipicamente agrária e exportadora, tá, ah, como é assim até se você pegar um filme hollywoodiano, que vai tratar de uma pessoa do sul, é curioso você ver que, que nós estamos falando é, é, de, de, de um sotaque caipira quando tem uma dublagem né? não sei se você já viu mas é, isso é uma coisa muito interessante muito curiosa de se ver é quando você tem uma, uma um filme do sul de Hollywood né? uh, e, e, e os caras colocam o cara do sul dos Estados Unidos com sotaque caipira na dublagem brasileira e né? grandes propriedades rurais, então nós estamos falando de latifúndio, uma monocultura e uma mão de obra escrava. A isso determinamos de sistema de plantation. né? Essa palavrinha sistema de plantation você vai ver nas colônias do sul dos Estados Unidos e no Brasil. Porque no caso do Brasil, ah, você vai ver também na cana-de-açúcar, no café... Era o modelo de sistema de plantejo. latifúndios, voltado para a economia exportadora, uma monocultura e a mão de obra escrava. Né? E a mão de obra escrava. É interessante você ver, uh, diante dessa divisão que você tem entre colônias do norte e colônias do sul, que alguns censos, uh, alguns, alguns censos comuns, né? O censo comum que aparece é assim, ó ah, você sabe por que, é que o Brasil deu errado, os Estados Unidos deu certo? porque o Brasil foi colônia de, de exploração né? ah, e nos Estados Unidos foi colônia de povoamento por isso, opa, teve colônia de exploração nos Estados Unidos também o Sul foi uma colônia de exploração é interessante tratar a coisa assim tá? o Sul foi colônia de exploração né? o Norte foi mais uma ocupação que você teve ali tá, evidentemente que o norte você teve uma maior ocupação, né, uma preocupação com ocupar, resistir, sobreviver e tudo mais, né, agora no sul foi a exploração, não é isso que determina se Brasil deu certo, Estados Unidos, Brasil deu errado, Estados Unidos deu certo e tudo mais, né, e é até complicado sociologicamente falando, né, a gente pensar nessa ideia de... de dar certo, dar errado para uma nação, para um país, eu acho isso um tanto quanto perigoso de se pensar. Muito bem, esse aí é um modelo de comércio triangular, né? O comércio triangular é uma relação que você tem entre a Europa, né? A Inglaterra, claro, que é o foco central, né? A Nova Inglaterra ou 13 Colônias, e aí vai depender como vai ser chamado isso aí, né? Então a Inglaterra, as 13 Colônias ou a Nova Inglaterra... A América tinha essa concepção de novo mundo, né? Então vamos recomeçar, aqui na Europa deu tudo errado, lá vai dar certo e tudo mais, né? As Antilhas, que é a América Central, né? e a participação da África. Então alguns produtos eles são ah, são são mantidos dentro de uma relação comercial independente. Não há pacto colonial. O que é interessante é porque não há pacto colonial aí. Então a independência dos Estados Unidos, uma primeira característica que facilita a independência dos Estados Unidos é porque aí você não tem pacto colonial. né? você já tem uma nova Inglaterra, as três colônias, já com independência econômica, ou pelo menos uma relativa independência econômica né? ele troca produtos com a América Central, troca produtos né? com a África e com a Inglaterra porque a Inglaterra só recolhia os impostos Tá? que se tinha nas 13 colônias mas ela não exigiu um pacto colonial pelo menos por enquanto então os produtos que são é, trocados aí, os produtos que estão em jogo nessa relação comercial são produtos manufaturados que partem da Inglaterra para as 13 colônias né? você vai ver o açúcar que sai das Antilhas né? das regiões centrais para a Inglaterra né? o rumo que parte das 13 colônias e vai para a África, enquanto a África vai mandar os seus escravos para essas Antilhas, né, e isso tudo está diretamente conectado, e a atividade comercial no Atlântico, o negócio está fervendo, né, ah, o bicho está pegando ali, a atividade comercial no Oceano Atlântico está, está, tá, o bicho está bala, né, ah, não seria razoável para qualquer governante inglês tentar interromper esse tipo de coisa né? não seria algo mais saudável a se fazer de qualquer governante inglês diante dessas, dessas, dessas trocas comerciais que estava favorecendo todo mundo né? então é, 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 eu espero que você tenha entendido já que com o comércio triangular embora que há uma vertente de historiadores que questionam Esse comércio triangular Que talvez não é tão triangular assim né? Porque de forma indireta Brasil tem participação nessa história América do Sul também né? Então você tem um um, um pouco mais Do que um comércio triangular né? Você já tem uma atividade comercial né? Um pouco mais intensa E e, e que se expandia mais Mas o foco central é África e Inglaterra 13 colônias e as antigas, tá claro? Bom, e aí você pode buscar as mais diversas imagens na internet para comércio triangular, lá, que também te facilita. Bom, o que acontece é que a metrópole, isto é, a Inglaterra, estava muito desejosa de reforçar laços coloniais, né, trazer algumas coisas que antes não existiam, e esses caras estavam, a Inglaterra estava afim de reforçar, primeiro, porque é uma tendência do absolutismo, então vamos começar por aí, né, é uma característica do absolutismo, o reforçar laços coloniais, né, segundo, porque você teve alguns eventos ali na Inglaterra, E um deles foi a Guerra dos Sete Anos. Se você quiser anotar o que foi a Guerra dos Sete Anos, foi um conflito entre Inglaterra e França. Ah, Um conflito entre Inglaterra e França, pela região mais ao norte da América do Norte, isto é, o Canadá. A Inglaterra vence o conflito, mas fica para ela um déficit para os cofres da coroa, né? então a primeira coisa a metrópole vai querer reforçar esses laços coloniais porque a guerra dos sete anos e vários outros fatores vão deixar um prejuízo para a Inglaterra e ela não está afim de perder né, dinheiro, a coroa não está afim de perder dinheiro então eles começam a olhar para as três colônias sob uma nova perspectiva A burguesia inglesa passava a ver a América como fonte de matéria-prima e um potencial mercado consumidor, né? Isto é, estamos caminhando para uma revolução industrial, né? Então a burguesia inglesa olha e fala, peraí, nós temos uma colônia lá e que nós não estamos aproveitando dessa colônia. Vamos pensar em aproveitar essa colônia aí, né? Então vamos olhar de uma forma um pouco diferente certo, a coroa inglesa já vai lá e ratifica esse pensamento e já começa gradativamente a impor algumas coisas como uma forçação de um pacto colonial que antes não existia né, então você tem primeiro, o aumento de impostos sobre a colônia que vai ser o fator preponderante para gerar um descontentamento aí é... Os caras são liberais, gente, os caras estão produzindo. Né? O pessoal das 13 colônias são ingleses ou descendentes de ingleses sabe como é que a banda toca na Inglaterra, tem um pensamento muito semelhante né? para depois a Inglaterra chegar lá, é quase que. Eles veem isso quase como uma traição, um negócio desse claro que corrobora também porque os caras já estão descontentes por causa da da perseguição do anglicanismo ao puritanismo mas o fato é que na questão econômica esquece as divergências religiosas e a galera olha para as 13 colônias e fala ó, ali tem um mercado consumidor que pode comprar os nossos produtos e facilitar a nossa economia aqui na Inglaterra para girar o negócio Né? e lá tem matéria-prima então bora ativar esse negócio de pacto colonial aí por favor Né? bom, ah, aí o que que acontece? começa gradativamente a ter aumento de impostos sobre as colônias então você coloca primeiro, lei do melaço né? lei do melaço, é um aumento da tributação sobre o melaço, sobre o açúcar porque você vai ver que há uma troca comercial né, entre Antilhas e o sul do, das três colônias, né, com esse negócio aí, a sul e norte, né, todos eles, né, com esse negócio do, do açúcar, do melaço, né. essas regiões trocavam produtos, então as Antilhas mandavam para as três colônias o melaço, o açúcar, né, enquanto recebia pescado e cereais dessas três colônias, né. O que, que o governo inglês faz? Os malucos da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra, vai lá e aumenta o imposto. Essa até que passou. Vamos lá, que passou. Em 1733, esse imposto, né? então, aumentou o imposto sobre o açúcar, vamos lá, vamos negociar com a galera, vamos ver o que, que vai fazer. Né? Depois, veio o ridículo da lei do selo. Em 1733, E 65, né? 32 anos depois, vem a lei do selo. Você vê que o negócio vai gradativamente, né? vai um processo aí gradativo. né? A lei do selo. Então, é uma tributação sobre publicações, sobre cartas. né? Chegou ao ponto de fazer tributação sobre cartas de baralho. Você não poderia jogar se não tivesse... É, aí uma tributação em cima disso, da, da carta de baralho, né? cartas, jornais, tinha que ter um selo real, né? e para ter o selo real você tinha que pagar, então a Inglaterra estava recolhendo sobre isso, e para a gota d'água, né? para finalizar o negócio, veio a lei do chá, aqui vale lembrar a cultura inglesa, né? que é o famoso chá da sim. tem duas coisas que a Inglaterra ah, tinha como cultura que foi para as três colônias, uma desapareceu, a outra continua. Né? Duas coisas que a gente pode destacar. Primeiro, o fato de tomar chá às 5 à tarde. Né? Às 5 da tarde pode estar acontecendo o que tiver. Né? Ah, os caras lotam cafeterias, lotam locais e vão tomar chá, tomar café e por aí vai. Isso é quase um ritual sagrado entre eles. Isso é muito sagrado entre esse povo da Inglaterra uh, e era antes das três colônias, né? Outra coisa é a pontualidade. Se você marcar com esse pessoal, uh, vamos falar, ah, vamos marcar para sair 7 horas. Então, esteja lá às 5 para 7, porque 7 e 5 já te deixam para trás. Nós no Brasil é que a gente é esculhambado mesmo, né? E a gente não tem essa preocupação com a pontualidade. Nós temos problemas em relação a isso, né? Uh, então, aí... É, é algo a se discutir Sobre essa questão da pontualidade A gente marca no Brasil Ah, vamos sair sete horas, a gente marca 7 para sair oito, na verdade sai nove né? E a gente acha isso tudo certo Eles veem isso como uma falta de respeito Muito grande né? Então precisão com os ingleses É uma coisa de louco Sete horas é sete horas e acabou Tá? Ah, o que aconteceu com a lei do chá? Você tinha um órgão a Companhia das Índias Orientais, que faziam né, a entrega do chá, que vinha com especiarias da Índia e outras regiões, né, e faziam esse transporte. Então, era um monopólio da coroa inglesa. né? O que eles fazem? Eles aumentam o tributo sobre o chá comercializado. né? Eles fazem uma tarifação a mais. É assim, gente, eles tarifam a mais nas 13 colônias e deixam livre a população inglesa então o que a galera fica pistola né? É sem entender é porque que no nosso, no nosso lado aqui nós somos ingleses, caramba, por que a gente tem que pagar mais? né? esse pessoal que ocupava as 13 colônias eles se consideravam ingleses tanto é que quando você tem o fluxo da independência né? o movimento de independência nas 13 colônias teve gente das 13 colônias que fez oposição porque eles se sentem ingleses Ora, se eu sou inglês, por que que vão tributar a mais? Sim? Por que que vão tributar a mais sobre a gente? Então, essa aí foi o estopim. Isso foi o estopim para dar início à independência das três colônias Tá? Esse foi o gatilho para dar o start aí nas 13 colônias né? os caras não suportaram mais isso né? e aí vem a ocorrer um evento ah, bem conhecido, é uma reação a ação inglesa quero deixar claro né? é, os colonos fizeram um negócio chamado festa do chá tea party tea né? party, die party né? a festa do chá tinha um carregamento de chá no porto de Boston e eles pegaram esse carregamento de chá ou jogaram em alto mar carregamento de chá inglês ou tacaram fogo o fato é que esses caras não aceitaram mais esse tipo de imposição e eles começaram a cogitar a possibilidade de romper com a coroa inglesa né Então você já tem uma reação que já não suporta mais a quantidade de tributação que vem nas costas desses caras, né? Já não suportam mais isso, eles não aguentam mais isso, né? Ah, E a reação inglesa, diante da reação, porque viração e reação, o negócio é um fluxo ah, ah, que não vai acabar mais, Né? o rei não vai aceitar né? vai achar isso um absurdo e um grande absurdo e vai criar chamadas leis intoleráveis o que que vem a ser as leis intoleráveis as leis intoleráveis ah, foi o aumento do militarismo foi o aumento da punição da severidade com aqueles que questionavam a coroa inglesa, então você pega esses colonos que estão se revoltando identifica esses caras e porrada, pau nos caras né, pancada neles, então você é aí aquele tal negócio, a malemolência política que faltou para o rei da Inglaterra, né chamar os caras para conversar vem cá, o que está que rolando, qual é a questão né aí os caras falam, ó, desculpa, mas não dá, olha o tamanho da tributação, olha o tamanho do problema, olha o jeito que está a situação, nós não aguentamos isso, nós não suportamos isso, então nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento, então, né, agora vai ser desse jeito, né, então se o cara retirasse o imposto sobre o chá, possivelmente ele tinha pacificado o negócio, né, mas não, o absolutismo não permite esse tipo de coisa, é o poder divino do rei, então você está estabelecendo né, um poder, um autoritarismo, e você não vai aceitar que questionem a sua autoridade, então ele vai descer a porrada. Na monarquia inglesa é uma tradição, atingir um soldado inglês né, é o mesmo que atingir o próprio rei, então a coisa ficou tensa, né? os militares das três colônias junto com a elite burguesa, porque foi um movimento elitista e alguns latifundiários se reúnem intelectuais também participam no primeiro congresso continental da Filadélfia em 1774 encaminham uma petição ao rei para redução de impostos para melhorias da vida dos colonos, né? Fazem uma coisa, agora sim, mais pacífica, tentando a diplomacia, não são ouvidos, são desprezados, né? Então agora não tem mais alternativa, então você vem por etapas, né? Tentando negociar com o governo central, não tem mais alternativa, vem o segundo congresso continental, né? 4 de julho de 1776, e vem a declaração de independência dos Estados Unidos, né, se você der uma olhada na internet, né, a declaração de independência dos Estados Unidos, ela tem um caráter, né, Ah, iluminista, ela tem um viés iluminista, né, ah, ela tem uma característica né iluminista de liberdade né mas ao mesmo tempo né você vê ali também uma presença calvinista nessa declaração né você vê uma presença calvinista ali certo é interessante porque eles não pedem licença a nada, ele simplesmente fala nós estamos nos tornando independentes vocês gostando ou não então tchau simplesmente assim sob a liderança de George Washington com a participação de Thomas Jefferson né? esses caras com com Thomas Edison são intelectuais, são pessoas que, que pensam nessas coisas Benjamin Franklin, John Adams Roger Sherman né? então são pessoas que estão participando da elaboração né? ah, desse, da declaração de independência né? e se você lê o texto da declaração de independência é uma coisa linda você começa até a chorar dá um, um ar de patriotismo de nacionalismo né? e eles levam muito a sério esse negócio né? e o local onde eles fizeram a elaboração em 4 de julho foi conhecido como salão da independência né? então eles são estados livres e independentes das três colônias, conquistaram isso em 4 de julho de 1776, daí em diante, a gente começa a contar a formação ah, dos Estados Unidos da América, porque não para na declaração de independência, vem com mais outros fatores,